0: Soul's Kitchen. Willkommen zu Petzold's Kitchen, da kommt der Herbst. Ich denke, das ist auch die Zeit schon mal, uns in den Herbst vorzuschmecken.
1: Die Tageskarte.
0: Gleich stellt uns Sissy Chen ein hotpot pot restaurant der Torstraße vor.
1: Hotpot. pot wird zwar auch im Sommer gegessen, aber ganz, ganz stark im Winter. Und für mich ist das das aller, allerbeste Winter, Herbst, Essen, wenn es kalt wird.
0: Was herbstliches ist, ist auch die Artischocke, die ich diese Woche im Restaurant Heritage von Küchenchef Florian Glauert genießen durfte.
2: Ja, ich bin ja von der Artischocke super Fan und die taucht natürlich im Sommer, Spätsommer im
0: Idealfall auch auf unserer Karte immer wieder auf. Florian Glauert wird uns zwei neben der Artischocke vegane Gerichte aus seiner Karte vorstellen. Dann habe ich heute jede Menge News aus der Welt der Kulinarik. Da geht es in diesen Tagen, wie könnte es auch anders sein, unter anderem um die Queen und um Great Britain und um England zudem im Gespräch mit Justin Curry von der Band Delamitri. Die Band aus Glasgow hat ein neues Album draußen mit so einem bezeichnenden Songtitel wie Close Your Eyes and Think of England. So close your eyes and think of England Spine a Aber erst einmal treffen wir in den kommenden gut fünf Minuten Sissy Chen. Die hat keinen kulinarischen Hotspot, sondern einen Hotpot für uns entdeckt.
1: Eating in Berlin mit Sissy.
0: Sissy Chen vom Insta-Blog Eating in Berlin. Einmal mehr zu Besuch. Sissy, grüß dich. Hallo Johannes. An Themen wird es uns nie knapp, oder? Weil wenn ich zu dir auf den Insta-Blog da gehe... Da sind immer Themen, ich glaube, jeden Tag schießt du Videos, oder?
1: Absolut. Also wir können über jedes Video sprechen, aber auch ähm, sämtliche andere Food-Themen, die ich auch außerhalb Instagrams recherchiere und mich reinfuchse. Es interessiert mich einfach.
0: Ja, die, die Neugier, die spürt man in diesen Videos, diesen <lacht> ganzen ähm, Fotos da drauf auch an. Und deswegen kann ich mich da einfach frei bedienen und habe gefunden, wenn ich es richtig gesehen habe, auf der Torstraße Hotpot. Mhm. Ja, worum geht es?
1: Also Hotpot, ich weiß nicht, für alle vielleicht ganz kurz, die Hotpot nicht kennen. Hotpot ist quasi, so wie der Name sagt, ein, äh, ein, ein heißer Topf. Und es ist, es, bezeichn es ist eine Bezeichnung für ein Gericht aus China, ähm, gibt es aber auch tatsächlich einen ein bisschen anderen Varianten. Zum Beispiel in Japan oder in Vietnam. Aber in China ist der Hotpot meistens eine ganz heiße Brühe, entweder scharf oder nicht scharf, auf Tomatenbasis, Kräuterbasis. Man kann es auf verschiedene Arten meistens zubereiten. Und da wird quasi ähm, während dem Essen verschiedene Zutaten reingeh, ähm, taucht, ganz dünn geschnittenes Fleisch, Seafood, Gemüse, Nudeln. Und das kocht innerhalb von Sekunden und dann fischt man das raus, tunkt es in eine Soße und mhm. isst es. Und ist eigentlich schon ein bisschen, na wenn nicht gleich im Winter, aber das ist schon was für ein
0: Herbst, das wärmt. ne?
1: Absolut, also hotpot wird zwar auch im Sommer gegessen, aber ganz, ganz stark im Winter. Also vor allem, ich komme ja aus Nordchina und das ist ganz, ganz ähm, bekannt und berühmt in Nordchina. Und für mich ist das das aller, allerbeste Winter, Herbst, Essen, wenn es kalt wird.
0: Der Hotpotladen in der Torstraße, äh, wird der auch von Chinesen betrieben? Ist es auch
1: Nordchina? Das, ähm, der wird von Taiwanesen betrieben.
0: Ach, das ist ja spannend. Dann darf ich dich ja gleich mal fragen. Das ist ja dann taiwanesische Küche. Wiener, nah, wie fremd ist dir als Chinesin die taiwanesische Küche?
1: Ja, also taiwanesische Küche ist definitiv nochmal anders. Wir waren 2019, einen Monat in Taiwan und das ist unglaublich toll. Ähm, Taiwan hat einfach durch die geografische Lage und durch das Klima und durch die Availability ähm, zu den Zutaten nochmal eine ganz eigene Art und Weise, wie ähm, gekocht wird, wie zubereitet wird, welche ähm, Gewürze und ähm, äh, verschiedenen äh, Kräuter verwendet wird. Deshalb ähm, liebe ich die taiwanische Küche auch über alles.
0: In diesem äh, Laden gibt es also diesen Hotpot und äh, ist es dann so, dass ich mir das so vorstelle wie ein Couscous oder Tagine aus dem Norden Afrikas, das gibt es in Variationen, das heißt du hast Hotpot was weiß ich, Tuna, Gemüse, Tofu?
1: Ja, genau. Also man kann sich das, glaube ich, so ähnlich vorstellen. Normalerweise ist es so, dass in ein Hotpot alles reinkommt. Ähm, also ne von Fleisch, Fisch, Gemüse, sämtliche Arten von Proteinen und Kohlenhydrate. Aber man kann das ähm, da, wo ich jetzt war, zum Beispiel auswählen zwischen ähm, Seafood, also das, was ich hatte, war so ein Mix aus Seafood und Fleisch. Das heißt, ich hatte bei mir ähm, Garnelen drin, ähm, Rindfleisch hatte ich drin, Fischbällchen, sehr, sehr Lecker. Oh,
0: also das ist wirklich die volle Packung. Ja, an Proteinen, an, ich glaube Kohlenhydrate auch, genau. wenn ich das richtig verfolgt habe.
1: Glasnudeln waren drin und das wird dann mit Reis gegessen. Das ist auch so, wie ich Hotpot esse, aber es gibt tatsächlich auch eine vegetarische Version, die ist dann natürlich basierend auf mehr Tofu, Gemüse, Kohlenhydrate. Ähm, genau, man kann sich das aussuchen.
0: Jetzt hast du gesagt, da ist alles Mögliche drin. Klingt dann so ein bisschen ähm, nach einer chinesischen Paella oder eine Pizza, die äh, von einem Ursprung her arme Leute essen sind. Kann man beim Hotspot äh, das auch sagen? Das, da wurde einfach alles mal zusammengeworfen, das ist so entstanden?
1: Ich glaube tatsächlich ursprünglich, dass das so entstanden ist. Also ich will jetzt nicht sagen, also ich will jetzt nicht meine Hände ins Feuer dafür legen, aber ich meine mal gelesen zu haben, dass Hotspot so entstanden ist, dass Leute ähm, um diesen um dieses Feuer saßen, um diesen Topf und dann alles, was sie hatten, quasi einfach direkt gekocht haben. Okay. Ähm, und es gibt auch beim Hotpot auch noch, äh, so was man glaube ich ähm, so als fun Funfact ähm, so mitgeben darf, es gibt beim Hotpot zum Beispiel eine Reihenfolge, wie man das am besten macht normalerweise. Normalerweise ist ja so, man fängt mit der Brühe an und ähm, zuerst kommen alle Proteine rein, also alles, was tierisch ist, dann äh, macht man Gemüse rein und, und am Ende erst ähm, die Kohlenhydrate, also so was wie Nudeln, Reisnudeln, mhm. ähm, Kartoffeln etc. Und am Ende ist es ähm, ganz traditionell so, dass man die Brühe auch trinkt. Also das ist nicht nur eine Brühe zum Kochen, sondern die Brühe ist ja am Ende aromatisiert von allen Sachen, die reingeworfen wurden quasi. Und dann trinkt man am Ende so ein bisschen, um den Magen zu schließen, die Brühe als Suppe.
0: Okay. Und wenn man sie trinkt, ist das Schlürfen ein Muss? Ja. Und zwar... In mehreren äh, Kulturen, aber definitiv, denke ich, in der chinesischen. Und das hat so einen Grund, dadurch äh, wird sie gleich weniger heiß.
1: Richtig, die, sie wird weniger heiß und ähm, durch diese Schlürfen kommt ja Luft äh, auch in den Mund rein und das... Ähm das macht den Geschmack nochmal intensiver.
0: Klar, beim Wein würde das jeder sofort auch mhm. sehen, ne? Wenn Luft dazu kommt, wir lassen Sie nochmal eine Viertelstunde stehen in den Rotwein nicht? mit Barik, damit der Luft dazu kommt, damit was. Und beim Essen ist das äh, genauso. Haben wir eigentlich genau den Namen von dem Laden genannt, wo du warst?
1: Ähm, ich glaube nicht. Also der Laden heißt Mibab und ist auf der Torstraße.
0: Okay, ich glaube, das hatten wir auch noch nie, dass wir über irgendwas erzählen, einen Laden, Produkt oder so. Und Ganz am Schluss, Mibab, so heißt es. Sissi, vielen Dank.
1: Super, vielen Dank. e in Berlin. Berlin mit Sissi.
0: Mibab befindet sich in der Torstraße 22 mit dem richtigen Angebot für nasse, kalte Herbsttage. Nehmen wir uns jetzt Zeit für einen ersten Schwung Nachrichten aus der Welt der Kulinarik.
1: Über den Tellerrand.
0: Das Feinschmecker-Magazin hat gerade seine Gastro Awards 2022 verliehen, da ist Berlin gleich dreimal vertreten. Serviceteam des Jahres wurde das Toulouse Lutrec in Kreuzberg. Darüber freut sich Restaurantleiterin Ilona Scholl und das ganze Team, natürlich auch ihr Lebenspartner und Küchenchef Max Strohe. Der hat ja schon so Auszeichnungen wie das Bundesverdienstkreuz bekommen für sein Kochen für Helden.
2: Dann haben wir angefangen für Nachbarn zu kochen, für Leute, die in Funktionsberufen tätig sind und jetzt versuchen, das System aufrechtzuerhalten, also sprich für Krankenhäuser, Polizeiwachen, Feuerwehr. Das war so der Gedanke und ähm, sind dann eigeninitiativ an Leute herangetreten und haben gesagt, wir können hier irgendwie so kochen.
0: In diesen Tagen holt sich Max Stroh seinen ganz eigenen Preis. Es erscheint nämlich sein eigenes Buch – Kochen am offenen Herzen, da geht es klar auch ums Kochen in seiner Lebensgeschichte, aber eben vor allem um seine Zeit als Schulabbrecher bis dann hin zum Sternekoch und eben Träger des Bundesverdienstkreuzes. 256 Seiten, unverblümt offen, eben wie Max Strohe. Ebenso zu den Gewinnern bei den Gastro-Award vom Feinschmecker René Frank vom Dessert-Restaurant Coda in Neukölln als bester Patissier. Und die fetteste Auszeichnung bekam Marco Müller und die Weinbarutz in Mitte als Restaurant des Jahres. Wer ihm als Kochlehrling oder Hobbykoch nacheifern will, für den hat Berlins einziger Drei-Sterne-Koch Marco Müller folgenden Rat. Habt Geduld, kauft euch Messer, die groß genug sind, weil die kleinen Messer, die gut in die Spülmaschine reinpassen, schneiden oft nicht besonders gut. Und habt, wenn ihr Sachen anbratet und kochen wollt, Geduld mit euch selber und versucht, nicht den schnellsten, sondern den besten Weg zu finden. Gleich mehr News zu spannenden Neueröffnungen. Jetzt bin ich am Gendarmenmarkt. Florian Glauert war früher Küchenchef im Duke Ellington, seit diesem Jahr nun im Heritage. In den kommenden drei Minuten stellt er uns vor, wofür das Heritage steht, wo auf jeden Fall vegane und vegetarische Gerichte eine wichtige Rolle auf der Karte spielen, veganes Ceviche zum Beispiel und veganes Tatar. Wie er die auf den Tisch gezaubert hat, verrät er uns jetzt.
2: Das Hotel hat ja Ende Februar eröffnet und seitdem äh, sind wir dabei, hier ja, ich sag mal die Szenerie aufzubauen.
0: Nicht jeder wird sich ein volles Menü leisten können, leisten wollen gerade in diesen Tagen. Man kann bei euch auch tagsüber rein, oder? Genau,
2: wir bieten ja hier Frühstück an bis 15 Uhr und auch so ein ja, lunchartige Variante. Also man kann hier auch vernünftig Mittagessen.
0: Äh, gibt es einen Einblick auf die Abendkarte?
2: <lacht> nee, gar nicht. Das sind zwei verschiedene Konzepte. Also tagsüber heißt es Restaurant Luc und ab 18 Uhr ähm, wird es dann zum Heritage da sind andere Kellner, andere Attitüde, andere Lichtstimmungen, alles was dazugehört. Und die Konzepte haben grundsätzlich nichts miteinander zu tun.
0: Wie würdest du ähm, das Heritage, deine Küche, mal mit kurzen Worten beschreiben, so als als Leitplanken?
2: Ja, ich sag mal, hier ähm, kann man im Altbekannten vielleicht das Neue finden. Ja, vielleicht ist das in einem Satz äh, ja, das am besten ausgedrückt. Das ist natürlich ein relativ breit aufgestelltes Menü, eine relativ große Karte, was natürlich auch mit der Größe des Restaurants zusammenhängt. Du hast drauf Ersatz-Tata,
0: kannst du mir das äh, beschreiben?
2: Ja, wir haben ähm, nach ähm, vegetarisch oder veganen Alternativen gesucht. Ich wollte einfach sicherstellen, dass ich in einem großen Service nicht mir dann überlegen muss, was ich für einen Veganer oder Vegetarier mache. Und ich wollte auch keine Gemüseteller servieren, sondern schon irgendwie durchdachte, vernünftige Gerichte. Und dann äh, ja, war die Überlegung damals schon, äh, so viele Gerichte in vegetarisch und oder vegan mit auf die Karte zu schreiben, dass jemand... Äh, problemlos drei oder vier Gänge essen kann.
0: Was ist drin im Ersatz-Tatar?
2: Das Tatar machen wir aus rote Beete, gekocht und roh, aus Jackfruit, aus äh, fermentierter Senfsaat, aus äh, geräucherten Anteilen. Vegan oder
0: vegetarisches Ceviche, wenn ich das höre, ist mein erster Impuls natürlich, das geht ja gar nicht, weil du hast Rohfisch, du hast auch die Tigersmilch. also wie kriegst du ein... Ist das vegan oder vegetarisch? Vegan. Ein veganes Ceviche, ja, also der Fisch normalerweise kalt mariniert, Fisch pur im Grunde genommen, äh, diese Marinade dazu, äh, ich kann mir gar nicht vorstellen.
2: Die Grundzutat für das Ceviche ist Zucchini, man mag es kaum glauben, aber <lacht> es ist so. Äh, das wird in einem relativ aufwendigen Prozess im Ceviche-Becken mit verschiedenen Algen äh, gegart, sodass das schon irgendwie so ein, ich sag mal, diese Konsistenz, wir haben so ein Hamachi so ein bisschen als, äh, als Beispiel genommen, diese Konsistenz so ein bisschen kriegt kriegt und dann arbeiten wir, wie gesagt, so mit Dashi-Geschichten, aber auf veganer Basis natürlich. Und haben uns von einer netten Zulieferin ähm, so kleine Perlen anfertigen lassen. Ocean Pearls haben wir die genannt. Also eine Meerwasserperle, ja, die sozusagen was Mineralisches mitbringt, das Salzige des Meeres und so weiter. Und diese Tigermilk haben wir aus Kakaofruchtfleischsaft gemacht. Das ist ein ein säuerlicher, leicht süßer, etwas nussiger Saft, der auch weiß ist an sich und der wird abgeschmeckt in verschiedenen Gewürzen, Kräutern. Da ist auch äh, Chili natürlich drin und Koriander, alles was dazugehört, ein bisschen eingemachte rote Zwiebeln. Diese Komposition aus allem trifft, wie ich finde oder wie wir finden, relativ den Geschmack eines Ceviches und das sind natürlich genau die Gerichte, die jetzt ein Veganer auch so ein bisschen abholen.
0: Vielen Dank, Florian. Sehr gerne. Ich habe dann abends das Heritage besucht und mir diese beiden Gerichte gegönnt.
1: Dann haben sie einmal das vegane Ceviche auf Basis von Zucchini mit unseren Ocean Pearls, wo sie zwei verschiedene Geschmäcker haben, einmal Meersalz und Zitrone und einmal unser vegetarisches Tatar auf Basis von rote Beete und Jackfruit mit einer eigenen Miso-Mayo und eine fermentierte Senfsaat.
0: Das Tatar war in diesem Falle vegetarisch, weil da auch noch ein Eigelb drauf schlummerte. Der Gang war großartig. Das Tatar hatte eine wunderbare Textur, zwar nicht wie echtes, passiertes Fleisch, eher sämig und zart im Geschmack. Beim Ceviche war es schon so, dass man einen echten rohen Fisch mit Kaltgarverfahren nicht nachbilden kann, aber die Säure, vor allem diese Ocean Pearls, die auf der Zunge zersprangen, waren richtig gut. Gewinner für mich klar das Tatar. Das Heritage ist in neuer Küchenführung, ja, noch jüngeren Datums, ebenso wie diese neue Eröffnungen die Tageskarte. Knödel, Klöße, wie immer man sie nennen will, gehören auch zum Soulfood des Herbstes. Ganz wunderbare habe ich mal bei Küchenchef Micha Schulz vom Irma-Ladus-Kredenz bekommen. Der Klos, der mich am meisten packt, ist der, der beständig auf dem Teller ist, zeitgleich aber auch
2: fluffig und mürbe anmutet. Das ist für mich das Perfekte. Wenn man beim Einstich sofort sieht, dass dieser Klos sich quasi ergibt auf den Teller und zerfällt. Aber trotzdem seine, seine Haltung bewahrt, aber gnädig ist, die Soße und die ganzen Komponenten
3: aufzunehmen.
0: Wie vielseitig Klöße sein können, beschreibt der Münchner Koch Florian Oberndorfer in seinem Buch Knödel. Und das kann man erleben in der Knödelwirtschaft Nord. Gab es bislang in Neukölln? Jetzt hat die Dependance in der Stargarder Straße im Prenzlauer Berg aufgemacht mit Kürbis-Salbeiknödeln und viel mehr. Rosmarinknödeln und natürlich Pilzknödel vegan. Großer Fan des Vegan ist auch Musiker, Schauspieler, Spross aus bekannter Familie Jimmy Blue Ochsenknecht.
2: Ich habe sehr viele verschiedene vegane Alternativen zu Burgern entdeckt. Ne? Also gestern habe ich auch wieder einen veganen Burger gegessen. Ähm, heute koche ich auch noch einen veganen pult Porkburger. Also habe jetzt schon sehr viele verschiedene Rezepte und Gerichte entdeckt, die ich vorher ähm, hauptsächlich mit Fleisch gegessen habe und ähm, bin wirklich erstaunt. es schmeckt sehr, sehr lecker und äh, momentan fehlt mir nichts.
0: Jimmy Blue Ochsenknecht traf ich Anfang des Jahres, als er eine vegane Mango Bowl mit einem Lieferdienst zusammen auf den Markt brachte. Inzwischen hat Jimmy Blue mit seinem Bruder Wilson Gonzalez sein eigenes Restaurant eröffnet, das Kante in Kreuzberg. Da geht es mit Maispoulade und Pulpo mit Chorizo aber sehr fleischlich zu. Die Brüder stehen kaum überraschend, da aber nicht in der Küche, den Kochlöffel schwingen andere für sie. Und damit beschäftige ich mich jetzt wie angekündigt mit der Artischocke. Das habe ich diese Woche in meine Rubrik Petzold platziert bei Radio 1 auch gemacht und da schwärmt mir einmal mehr... Florian klauert vor.
2: Ja, ich bin ja von der Artischocke super Fan und die taucht natürlich im Sommer, Spätsommer im Idealfall auch auf unserer Karte immer wieder auf. Ich finde, das ist ein absolut geselliges Gericht, was man sich in die Mitte stellen kann, wo man ein bisschen teilen kann, wo man ein bisschen quatschen kann, was auch nicht so schnell gegessen ist, sondern
0: wo man sich so ein bisschen Zeit nimmt. Da gibt es ein paar Dips dazu, kann man ein bisschen quatschen. Die Artischocke ist noch bis September, Oktober gut erhältlich. Ich erinnere mich an sie in meiner Jugend als so ein exotisches Trendessen. Heute ist es nicht mehr so ganz im Fokus, aber bleibt ein vielseitiger Partner in vielen Gerichten, die Artischocke im La Banca im Hotel de Rome als gegrillter Wolfsbarsch mit Artischocken, natürlich im Salat mit Parmesan und Cherrytomaten im Restaurante Pascarella und exotisch im vietnamesischen Miss Saigon, da gebrüht als Erfrischungsgetränk mit Datteln und Süßholz. Auf Pizza in einer Pizzeria um die Ecke sowieso. In der Bearbeitung alles leichter als gedacht, sagt Florian Klauert.
2: Ja gut, im Prinzip ist es relativ einfach beschrieben. Man muss die Artischocke, man trennt die von dem Strunk sozusagen. Würde die dann in einem Essigsud, wir nehmen Melvor Essig, so ein Honigessig mit Thymian und äh, Gewürzen, kocht man die Artischocke weich. Die sticht man dann unten in diesen Rest von dem Stielansatz. Und wenn es so wie bei einer Kartoffelartig, wenn man es weich ist, dann ist die Artischocke an sich auch weich. Und ich kann die äh, Blätter gut rausziehen. Ja. ja, Die kocht etwa so eine halbe, halbe
0: Stunde, 40 Minuten etwa. Nicht so zu stark, aber wird äh, leise simmernd. Vergangene Woche in Petzolds Kitchen habe ich Küchenchef Christopher Kümper auf dem absolut empfehlenswerten Patio Restaurant Chefin Moabit besucht und er hat die Artischocke ebenfalls auf der Karte und verwertet alles besonders von dieser kleinen Untergattung aus Frankreich.
3: Zum Beispiel die kleinen Poveraden, die sind äh, aus Frankreich, die wir, die wir benutzen im Moment, genau, die sind super. Einmal haben wir es als, als Gilet angesetzt, wo wir ein bisschen die, die Abschnitte verarbeiten und dann zu so einer Art Suppe verarbeiten. Irgendwo kann man überall noch ein bisschen Geschmack rauskitzeln, durch, wenn man einen Fond auskocht oder, oder äh, verschiedene Sachen, Suppen, Fonds, Essige und so weiter, eingelegte Sachen.
0: Fun Fact zum Schluss, ihren wissenschaftlichen Namen hat die Artischockenpflanze aus der griechischen Mythologie. Zeus war mal wieder auf Frauenfang und hatte es auf die Nymphe Chinara abgesehen, die hatte aber keinen Bock auf den Göttervater. Aus Wut verwandelte Zeus sie dann in die stachlige Artischocke. Der wissenschaftliche Name Chinara erinnert an diese stachelige Begegnung. So, gleich treffen wir noch Justin Curry von der schottischen Band Delamirie zum Gespräch über Musik und Essen. Davor noch diese aktuellen Meldungen mit zwei Nationalgerichten aus Italien.
1: Oh, ich glaube fest daran.
0: Pizza retten kann. Sie diese Welt, Baby, lass uns Pizza Die antilopen -Gang. Vielleicht nicht gleich die Welt retten, aber doch Pizza genießen können wir wieder in der True Italian Pizza Week. Vom 15. bis 21. September 300 Restaurants deutschlandweit machen mit. So natürlich auch in Berlin. 33 Pizzerien sind in Berlin mit dabei. Es gibt spezielle Angebote und Rabatte. Und über Instagram kann man auch an einem Wettbewerb teilnehmen. Die beste Pizza küren und eine Reise gewinnen nach Neapel. Alles dazu im Netz unter true italiancom so und sehr spannend, eine im wahrsten Sinne hitzige Debatte zurzeit in Italien, ausgelöst durch die Energiekrise, kommt eine alte Art der Pastazubereitung zurück. Als das Brennmaterial eben früher auch schon mal teuer war und man eben auch selbst Brennholz sammeln musste für den Herd, da brachte man das Pastawasser zum Kochen, dann die Pasta rein und dann Deckel drauf. Flamme runter und dann ganz aus und die Pasta so ziehen lassen. Spart bis zu 47% an Heizkosten, wie der Chemiker Dario Bressanini auf YouTube erklärt. Die
1: Italiani pensano di sapere tutto sulla cottura
0: della pasta, ma non è così e ora ve lo dimostro. Qui abbiamo dell'acqua che sta bollendo, che ci vuole per cucinare la pasta. Un po' di sale. Qui c'è la pasta. La butto dentro, do una mescolatina. Das Ganze ist übrigens auch englisch untertitelt. Wer dem Rezept folgen will, spart also Gas bzw. Strom. Und wie politisch das ist, sieht man, wenn man liest in dem Artikel in der Taz zum Beispiel, dass die pro-russische Querfront in Italien Sturm läuft gegen diese Pasta-Gartechnik.
1: Petzolds Kitchen.
0: Am Ende von Petzold's Kitchen gehen wir nach Great Britain. Queen Elizabeth II. ist gestorben. Zeitungen, Fernsehen sind voll mit Gedenksendungen die zurückreichen bis in ihre Kindheit und natürlich der Krönung im Jahr 1953. Da fiel mir das Buch von Sarah Wiener ein. Gerichte, die die Welt veränderten. Auf Seite 144 geht es um das Krönungsessen. Da ich darüber in diesen Tagen gar nichts gehört habe, füge ich das mal hier an. Sarah Wiener fand nämlich heraus, dass es da für nur 220 geladene Gäste folgendes Menü am Abend der Krönung gab. Tortue Claire Sandringham, also Schildkrötensuppe, dann Delice de Sole, Prinz Charles, Seezungenfilet, Carré Daniel à la Windsor, Lammcaré und zum Schluss Boite de Fraise Rennes Elisabeth gemischte Leckerwein nach geheimer Rezeptur. Wie wir uns denken können, hat die Queen nicht mitgekocht. Das hat doch übrigens zu Lebzeiten von Elisabeth II. schon mal den Berliner Spitzenkoch Björn Swanson gewundert.
2: Wäre ja wirklich mal interessant zu wissen, was würde die Queen, wenn sie müsste, und sie musste wahrscheinlich noch nie kochen, was würde sie zustande
4: bringen?
0: Ich fragte damals nach, das liegt jetzt mehr als ein Jahr zurück, beim englischen Journalisten Neil
4: Spencer. Can the Queen cook? Can the Queen cook? Of course not. Well, maybe she can cook, but why should she? She has a dozen chefs in the royal household who are ready to do everything from preparing a regal feast for international guests, to baking her scones at four o'clock for her tea and cake, or to chop up the meat for the 12 corgis that she owns. It's rumoured that Things loosen up at the Queen's favourite home in Scotland, Balmoral Castle, where occasionally she is known to put on the kettle for a tea after a rainy walk on the Scottish hillside. And at Balmoral, other regal culinary skills come into play. Prince Philip was apparently the king of the barbecue, a title pursued by both Prince Harry and Prince William.
0: Sie kocht nicht, aber auch hier erfuhren wir, auf Balmoral, wo sie ja auch starb, hat sie sich zu Lebzeiten sehr wohl gefühlt. Und Prinz Philip, ebenso Rest in Peace, stand da auch schon mal am Grill. Wir bleiben im englischsprachigen Bereich in Schottland mit Delamitri, da treffen wir den schottischen Musiker Justin Curry. Da klingt der Nachname schon nach kulinarik. Justin Curry hat mit seiner Band De La Metrie, über 6 Millionen verkaufte Alben, sehr melodischer Pop-Rock gerade ein neues Album veröffentlicht. Als ich ihn aus diesem Anlass diese Woche sprach, haben wir uns auch noch über Essen unterhalten. Zum Beispiel über Haggis, das schottische Nationalgericht aus Schafmagen und
3: Hafer. And fed to dogs or something. So, no, I think Haggis is extremely underrated.
0: Definitiv unterbewertet, so Justin Curry. Haggis schmeckt toll, verwertet alles vom Tier. So, nächste Frage. Lieblingsgericht von seiner Mama? Uh,
3: my mom is a very good cook. But I'll, I'll go for her Walnut-Ice cream.
0: Selbstgemachtes Walnusseis. Die Küche, für ihn der wichtigste Ort im Haus?
3: Yeah, definitely. Without a doubt. Much more important than the, the living room and the bedroom. Yeah. I've got a very small kitchen, which is endlessly frustrating. Frustrating to me like have to cook for more than four people, it's absolute chaos.
0: Keine Frage, jawohl, die Küche ist Zentrum im Haus, da muss aber nicht unbedingt Musik laufen während der Zubereitung vom Essen.
3: London food. Indian foods, and he made something African and the food was very good but every course he served he insisted on putting on the right music for the course so he played a bit of high life African guitar music or something when we were using the African food which was just absolutely ridiculous I find music very distracting so I, I, I don't like music playing when I'm eating or I don't like music playing unless I'm really listening to it because especially bad music i find bad music extremely distracting because you 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 start you start to analyze why is it bad and
0: Curry genießt die Küche und das Essen machen lieber in Stille. Ohne Musik, vor allem ohne schlechte Musik. Und damit finito della Musica für heute. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Das nächste Treffen in Petzolds Kitchen kommende Woche, wie immer freitags.
1: Petzolds Kitchen, der Foodie-Podcast aus Berlin.